0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: В следующем году будут две замечательные даты. 2 февраля и 20 февраля. В чем замечательно? Напишите эти даты цифрами. Сплошные нули и двойки. И вы поймете, что для свидетельства о браке нет ничего более красивого. И нет, я с ума не сошел. Знаю просто пристрастие романтично настроенных барышень к такому символизму. Уверен, что наплыв испытают все дворцы бракосочетаний и ЗАГСы Москвы. Кстати, для удобства москвичей, самый знаменитый московский ЗАГС будет по выходным теперь работать и ночью. Да-да, в Малом Харитонинском переулке 10, в субботу вас будут ждать с 9.00 до 0.00, а в воскресенье с 0 часов до 18. Ну а что, круто! Дворец бракосочетаний номер 1 открыли еще в 1961 году. Здесь сочетались браком знаменитости, например, Юрий Гагарин. И здесь же вышла замуж первая женщина-космонавт. И в космос первыми, и, как говорится теперь, вузы ипотеки и брака в первом ЗАГСе. Дом этот, конечно, замечательный. Его построил в стиле неогрек Сергей Флегонтович Воскресенский для богатого купца первой гильдии Августа Генриха Васильевича Рейриха. Тот занимался производством и торговлей железом, чугунными балками и чугуном, а также пищей и бумагой. И мне кажется, что это тоже очень символично. Прямо про брак. В одну упряжку впрячь не можно, коня и трепетную лань. Август Рерих показывал, как можно торговать невесомой бумагой и чугунными балками одновременно. Интерьеры его особняка неплохо сохранились. После революции здесь было посольство Чехословакии. А недавно восстановили исторический цвет, ярко-бирюзовый, дворцовый. А на доме, кстати, редчайший артефакт, вмурованная каменная адресная табличка. Именно так раньше обозначали адреса. Правда, достоинства дома брачующиеся обычно не разглядывают. Не до того им. А вывод, сходите и посмотрите. Кстати, доступ к фасаду
0: круглосуточный. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Есть в Москве улица Малая Лубянка. Придя на нее в пасмурный декабрьский день и увидев на стене близ храма святого Людовика солнечные часы, можно задуматься о сложной судьбе диаспоры, предпочитавшей компактное заселение вдали от своего солнца, от своей Родины. Ведь солнечные часы, гномон которых не показывает время, это красивый образ. Образ застывшего времени. После Великой Французской революции многие французы через Польшу бежали в последний оплот монархического духа в Европе. Они так тогда считали. Бежали в Россию. Здесь они находили возможным устраиваться гувернерами и коммердинерами, открывали лавки и шляпные салоны, торговали предметами роскоши и винами. А храм святого Людовика, стоящий между улицами Малая Лубянка и Милютинским переулком, оставался действующим с момента своего открытия до сегодняшнего дня – и является самым старым из сохранившихся католических храмов в столице. Дело было как. Французская община арендовала земли и в 1791 году построила здесь небольшой деревянный храм во имя святого Людовика, почитаемого во Франции святого короля Людовика IX. Король этот жил в 13 веке и умер в крестовом походе за пределами Франции, что, возможно, и позволило московским французам избрать его своим покровителем. В 1806 году церковь выкупила арендованные земли и уже спустя 30 лет построила новый каменный храм по проекту архитектора Александра Осиповича Жилярди. Здание в виде базилики с полуциркульной апсидой, украшено тосканским портиком и фланкировано небольшими колокольнями. Строительство храма проведено на деньги прихожан и благодаря займу в 50 тысяч рублей ассигнациями, которые выдало русское правительство на льготных условиях. Кстати, любопытная деталь. Одним из первых настоятелей церкви был аббат Адриан Сюрюк. Личность неординарная, он имел огромное влияние на московскую аристократию, многие представители которой приняли в этом храме католичество. А вот когда в 1812 году Наполеон, захватив Москву, пожелал встретиться с Сюрюком, аббат отказался. А храм спас от разграбления, выйдя к мародерам в парадном облачении с распятием в руках. Такая вот история про
0: остановившееся время. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым». Здравствуйте.
1: Я сейчас зачитаю некий список, а вы попробуйте определить, про Москву ли он. Пампуш, Твербуль, Белка, Тишка, Ярик, Павлик, Бабка, Внучка, Золотые мозги, Лумумбарий, Сороконожка, Синий зуб. Синий зуб или блютуз стоял на станции метро юго западная Это крупнейший советско-российский недострой. Кварталы Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы как только не называют. И Лумумбарий, и Патрис свою Лумумбу. К настоящему Патрису Эмери Лумумбе это, конечно, не имеет отношения. Да и кто сейчас знает, кем был и как был убит этот конголезский политический деятель левонационалистского толка. А вот питомцы этого института иногда называют себя Лумумбаши. хотя это такой город в Конго. Ладно, не будем запутываться дальше, а вернемся к московским названиям. Пампуш – это не Пумпон, а памятник Пушкину. Твербуль не имеет ничего общего с собакой из Твери, это просто сокращенное название Тверского бульвара. Белка. Это площадь Тверской заставы и район вокруг станции метро Белорусская. А Подбелка – это местность на станции метро улица Подбельского. Внучка – аэропорт Внуково. Тишка – Тишинская площадь. Мальчик Ярик – Ярославский вокзал. А Павлик – Повелецкий. Бабка – это понятно, там же, где Медведка, то есть близ станции метро Бабушкинская. Ну а Золотые мозги и Сороконожка – народные названия московских домов. И все-таки теперь возвращаюсь к заданному вопросу. Про Москву ли все это? Для меня ответ очевиден – нет. Эти названия говорят, на мой взгляд, про нашу с вами лень и детское сознание. Помню, в детстве мы смеялись над объявлением на одной двери. биборь, в отпуске, бибка – закрыта. И слово «библиотека», и слово библиотека длинные. Уставший бибарь не стал их писать, а просто ушел в отпуск. А для прогулки по Москве – вот вам моя идея. Вспомните еще какие-нибудь народные сокращения или названия и посетите эти улицы и дома, узнайте, почему они стали такими.
0: Не ленитесь. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.